0: Hola, bienvenidos a Radio Holística, la radio que suena y sana. Este es el episodio número 30 de nuestro podcast semanal y estamos transmitiendo desde Termografía Río Grande Valley en el corazón de McAllen, Texas. Mi nombre es Jesús y hoy conmigo tengo a Damaritz. ¿Cómo estás, Damaritz?
1: Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos.
0: Y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, él es nuestro amigo Román Pedraza, quien es acompañante en Biodescodificación. Hola Román, ¿cómo estás?
2: Muy bien Jesús, gracias por la invitación. Ana María, gracias por la invitación que nos han hecho para compartir con ustedes este espacio con la gente maravillosa que los sigue a
0: través de los
1: podcasts.
0: <risa> Agradecemos tu presencia el día de hoy aquí en la cabina. Y hoy estaremos hablando con nuestro amigo Román del tema de la biodescodificación. Antes que nada, Román, eh, para nuestros amigos que nos ven en las sí. redes sociales, eh, es, un, es una, oh, aparte de ser una palabra un poquito larga complicada, <ríe> y complicada de, de mencionar, eh, platícanos qué es la biodescodificación y en qué
2: consiste. Ok, mira, la palabra en sí es una palabra compuesta. Bio es vida, viene de biología. Eh, des es un prefijo que invierte, o sea, quiere decir invertir. Y códigos, o sea, invertir el código biológico, okay. en este caso, eh, para simplificarlo, puede ser biodescodificación, bueno, invertir el código biológico, y muchas veces yo lo uso como eh, código biológico, los códigos de vida, código de la naturaleza del cuerpo humano, es, es un poquito más en, más sencillo, ¿no? Claro. y la biodescodificación en sí, es una metodología de aplicación de recursos eh, no quiero usar, he dejado de usar la palabra terapia porque terapia nos, re, nos remite a un enfermo mm. entonces te, es una metodología de aplicación de recursos de sanación para las personas este, eh, que tienen alguna situación de salud de enfermedades o este, eh, eh, qué sé yo, síntomas que haya no y también implica Trabajar con situaciones de vida, que a veces tienen situaciones de vida repetitivas, muy complicadas, que la gente no encuentra la respuesta, el por qué sucede le suceden algunas cosas con cierta frecuencia, bueno, pues también nos ayuda a cambiar ese tipo de, de situaciones.
0: Entonces, Entonces se, ¿se puede considerar como un rompimiento de código biológico? Eh, no nada más en el aspecto de salud física, pero obviamente de nuestra salud emocional.
2: Sí, definitivamente. O sea, el código biológico eh, tiene que ver... La biología funciona a base de las emociones. Entonces, eh, ¿por qué razón? Porque es el diseño divino con el que está hecho nuestro cuerpo. Somos emanaciones divinas. Somos hijos del, de Dios, de la suprema inteligencia del universo. Y haz de cuenta que... Eh, el cuerpo está diseñado para la protección y la perpetuación de la especie. Cuando el ser humano fue creado, cuando el género humano fue creado, obviamente eh, podemos pensar imaginar que había un interés muy profundo en el gran arquitecto del universo por tener una humanidad que estuviera sana. No era crear la humanidad y que se perpetuara enferma o con, con problemas, con síntomas, con dolencia. No, 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 no. O sea, eh, somos creados a imagen y semejanza de la Suprema Inteligencia del Universo. Somos emanaciones divinas y en cierta medida podrían, podemos decir que el propósito divino es que estemos sanos y en equilibrio de nuestras propias vidas. ¿no? El asunto aquí es cuando... Eh, eh, la gente pierde eh, la, el, el, el ser humano pierde el hilo del conocimiento de su cuerpo y no nos hemos dado cuenta que esos programas especiales de supervivencia con los que el, el ser divino nos equipó para mantenernos sanos empiezan a funcionar no en nuestra contra, la enfermedad no es mala la enfermedad no te está agrediendo eh, eh, la enfermedad es un mensaje del cuerpo que te está diciendo que algo más profundo dentro de ti tiene que ser sanado. Es una señal. Es una señal, exactamente. O sea, tienes un problema eh, de salud, eh, un problema físico del estómago, de los pulmones, del hígado. Bueno, te está diciendo tu cuerpo, a través de ese órgano que está teniendo una función eh, fuera de lo convencional, se es, está maximizando el funcionamiento de ese órgano para ayudarte a que tú sobrevivas en una, alguna situación que tú te viste en algún momento de tu vida es, es, una, es, es un mensaje de supervivencia okay. ahora, la gente o la ciencia convencional lo interpreta como que la enfermedad nos agrede hmm. no, la enfermedad nunca nos agrede, el cuerpo no nos agrede el cuerpo tiene la función, la capacidad biológica, y eso la medicina lo conoce, de sanarse por sí solo. Tú te haces una herida o cuando vas a una cirugía eh, eh, con el médico, eh, no hay ningún medicamento que va a cicatrizar la herida.
0: El cuerpo Te lo, lo protegen
2: de una infección, pero es el cuerpo mismo, las células mismas que empiezan a trabajar para eh, eh, reparar el tejido y para hacer la cicatrización. Cuando te haces una herida accidental, lo primero que llega inmediatamente la sangre, las células de la sangre empiezan a trabajar para generar este la coagulación y taponar que no te desangres. Uh
1: -huh.
2: O sea, esos mensajes de supervivencia, de protección.
0: Es un cuerpo sumamente inteligente. Sí, demasiado inteligente.
1: Y por eso es que se dice que cuando hiciste ya todo lo médico y persiste el malestar, uh -huh. te tienes que ir al área emocional, ¿no?
2: Sí, los médicos, eh, casi todos están muy conscientes de que el estado emocional del paciente tiene mucho que ver con, el, con la respuesta al tratamiento. Porque en muchos casos podemos mencionar, por ejemplo, hay 10 pacientes que tienen el mismo problema de salud, tienen el mismo tratamiento, y de esos 10 pacientes, 9 responden al tratamiento y hay uno que no responde. Uno que no respondió, ¿por qué? No confió. <risa> no confió <risa> o su programa biológico. Hay otras situaciones emocionales que hay dentro de ese décimo paciente que, que no responde eh, y que hay que trabajarlo, saber uh -huh. qué son los conflictos emocionales, los conflictos de vida que esa persona vivió y hay que repararlos, hay que cambiar, o sea, el código biológico en este caso, ¿no? Y muchos de los médicos si sí refieren, ¿qué es lo primero que te dicen los médicos? Mira, hey, relájate, cero estrés. Y cuando te dicen cero estrés, relájate, es que te mandan a descansar, no trabajes. ¿Por qué? Porque tienes que estar en un emocional, en un estado emocional tranquilo, uh -huh. o sea, relajado, para que tu cuerpo, pueda responder al tratamiento ahora, curiosamente voy a ir un poquito más técnico en la biodescodificación ese relajamiento el, la biología te, te manda antes de que el médico te diga que te vayas a descansar a tu casa, la biología te está mandando uh -huh. cuando empiezas a tener un problema en biodescodificación se menciona que es porque enfrentaste una situación de estrés y entonces a partir de ahí tu cuerpo responde tu programa especial de supervivencia responde para esa situación de estrés, para protegerte y entras en lo que se llama eh, simpaticotonía entonces cuando estás en simpaticotonía eh, el cuerpo tiene ese programa para rescatarte, para luchar para, para que mantenerte sano después cuando entras al proceso de sanación ...se le viene entonces... Eh, eh, ...hacia abajo... ...y es lo que la gente a veces dice... ...me dio un bajón de energía... ...o me he sentido muy mal... Mm. ...bueno, eso es la vagotonía... ...la vagotonía te da en el proceso de sanación... ...de recuperación... ...entonces el cuerpo mismo, la biología... ...te está bajando la energía... ...porque está trabajando en reparar el órgano... ...la parte dañada del cuerpo... ...se va y se enfoca... ...exactamente, y eso antes de que el médico te lo diga... no ...entonces... Pero lo interpretamos muchas veces de que ah pues es una cuestión de que no ando muy bajo de energía, probablemente necesito vitaminas, necesito esto. Bueno, no, el cuerpo solo eh, tiene su capacidad de producir su energía y todo con lo que comemos, este, entonces ahí hay que investigar, hay que, hay que escuchar, hay que sentir el, el cuerpo cuando el cuerpo te está mandando mensajes eh, de que tenemos que, tienes que descansar por alguna situación, algún síntoma o enfermedad que traiga.
0: Hay que obedecer las señales Definitivamente, las hay que
2: aprender a sentir el cuerpo A sentirlo, o sea eh, Se dice eh, en la escuela en bioscripificación Que todos los seres humanos enfrentamos diariamente De 5 a 7 conflictos Y todos los repara el cuerpo automáticamente y esos cinco o siete conflictos es la persona que se te atravesó en el crucero y que se pasó el rojo y que a ti te molestó, la otra persona que te atendió mal cuando llegaste ahí a, a pagar tu, tu despensa en la tienda. O sea, todo ese tipo de situaciones a veces te molestan tanto que es, se te generan un, un conflicto. Entonces después la persona dice, ¡Ay, me dio un bajón de energía, quiero un chocolate, quiero una bebida energética! no. El cuerpo te está diciendo que debes descansar porque está reparando esas situaciones que tuviste. Okay. Entonces, no hay que meterle extra al cuerpo Forzarlo. un exceso de azúcar, un exceso de energía. No, simplemente descansa unos 15 minutos, 20 minutos. Tómate un descanso y te lo vas a recuperar y después te vas a reintegrar. El cuerpo tiene una sabiduría, una inteligencia. Y es una producción divina. O sea, ¿qué podemos esperar?
0: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y Román, cuéntanos porque vaya, eh, es, es está muy interesante el tema de la biodescodificación, pero así como eh, nosotros tenemos una historia detrás del porqué de la termografía, me imagino que hay una historia detrás del porqué de la biodescodificación, uh -huh. cuéntanos por qué. ¿Por qué me metí a todo este rollo? ¿Me <risa> metieron? <risa> Dice, yo
2: no fui y me llevaron. Y digo, Exactamente. ¿Por qué me quedaste? Te
1: metieron,
2: ¿pero por qué te quedaste? <risa> Dice, ¿cómo es que usted salvó a esta persona? Que es no, me aventaron. <risa> no, en verdad es algo, es un proceso maravilloso. Mira, eh, la mayor, casi todas las personas que yo he escuchado que han, están teniendo un cambio en sus vidas o cosas así, ha sido después de un proceso que llamamos difícil, un proceso de purificación, un proceso de, 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 de sacar eh, cosas de nuestra vida y hacer cambios, y ese proceso muchas veces lo llamamos un proceso de muchos conflictos, una mala racha, eh, una mala etapa de nuestra vida, me fue muy mal, eh, realmente no es así, o sea, es un proceso de aprendizaje, de enseñanza, eh, de reestructuración, y, y, y entonces eh, yo empecé a pasar por este proceso cuando tengo un niño de nueve años, que en enero cumple diez, Maximiliano, eh, cuando a la edad de cinco años aproximadamente lo diagnosticaron con síndrome del espectro de autismo, hiperactividad y atención dispersa. Ahorita en la actualidad no me dejé impresionar por esos títulos tan eh, rimbombantes y que los oyes y que rollo, no, 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 o sea... Eh, llegué a mi oficina tranquilo, empecé a investigar qué es la hiperactividad, qué es el síndrome del espectro de autismo, qué es la atención dispersa y con todo ese diagnóstico que un especialista en desarrollo y comportamiento nos dio, dije, no, espérame, el niño, yo soy el papá del niño, yo lo conozco y empecé a descartar algunas cosas este, que estaban mal aplicadas en el diagnóstico. Y entonces, no soy médico, soy eh, comunicólogo, soy este me dedico a la publicidad, eh, soy… Eh, Papá eh, que le importa a su hijo. Exactamente. <risa> eh, eh, y, y pues ahora le empecé a meter todo este asunto, ¿no? Eh, y, y empiezo a estudiar y a leer y a estudiar y a leer y todas esas cuestiones y voy descubriendo, encuentro algo, esta corriente de conocimiento que es la biodescodificación. Y hice el primer curso. Yo pensé que ya, ah, un curso y ya, ah, o sea, cuatro o cinco días, excelente, que me van diciendo, no, es una corriente de conocimiento de tres años de preparación. Y dije, ah, órale, me jugaron chueco. <risa> no, pero ha sido maravilloso. Entonces, da cuenta, el creador de la biodescodificación, Cristian Fleche, eh, estuvo por aquí en el 2015 impartiendo eh, cinco módulos del primer año los hice todos esos cinco módulos con él eh, y entonces eh, se detuvo la escuela y ya continuamos con los eh, estudios en la ciudad de México y en eso estamos pero básicamente ¿por qué razón? por Maximiliano, sí. por tratar de ayudar a Maximiliano, entonces cuando descubro todo esto, que estamos en este proceso de ayudar a, 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 a Maximiliano Descubro que es un conocimiento prácticamente nuevo, muy interesante y creo que tengo la obligación moral, espiritual, humana de no quedarme con esto y hacerlo exclusivo de mi hijo. O sea, es, esto es algo para compartirlo con la gente, que la gente pueda beneficiarse de este conocimiento, porque muchas veces aquellos que se sienten dueños de la ciencia oficial, que son dominantes, y que ellos deciden qué es lo que debemos creer y qué no creer, qué es lo que debemos aplicar y qué no aplicar, este pues no, o sea, estamos en una era totalmente diferente, en una etapa de cambio. La humanidad, no nada más nosotros, la humanidad ya no se queda simplemente con lo que te dicen. Eh, la gente va, toma su iniciativa, empieza a buscar, y nos damos cuenta que estas corrientes eh, de conocimiento que nos han dicho que son alternativas, no, no son alternativas, son integrativas, como lo dice la doctora Esther del Río, eh, ¿por qué? Porque todas estas corrientes de conocimiento se integran al objetivo igual que tiene la medicina holopática la, la salud del salud. cuerpo humano. Uh -huh. sí. Entonces, si a una persona le funciona eh, le sirve para su salud emocional, física, espiritual, hacer oración, qué bueno. A la otra le sirve hacer meditación, excelente, al otro le sirve el yoga, excelente, úsalo, al otro le sirve la, medita la la biodescodificación, excelente, al otro le sirve hacer deportes, que lo haga todo lo que sea, con el propósito de buscar el bienestar del cuerpo humano, espiritual, físico, emocional, es medicina. Uh -huh. ¿Es, es medicina, o sea, no ahorita ya no hay dueños de la ciencia, eh, eh, de, quien, de del conocimiento, de la salud, no, 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 o sea, todo el mundo está interesado en la salud, entonces este, realmente ¿Son, son, eso es lo que nos ha llevado, y te, pero tenemos la ¿sí? obligación moral y yo creo que también por eso ustedes han estado aquí, han iniciado sí. esto tan maravilloso y los felicito porque Gracias. es una labor como hormiguitas que cada quien va aportando su granito, su granito y entre todo mucha gente se da cuenta que hay algo más que recurrir. Hay herramientas eh, extras, adicionales, que pueden ayudar para la salud de las personas.
0: Definitivo, uh -huh. definitivo. Y como seres integrales, como bien tú lo mencionaste, uh -huh. este, mencionaste esto, esto no es alternativo, esto es integrativo, porque uh -huh. eso es lo que somos, somos seres integrales. Nos claro. componen cuatro regiones, como lo estábamos mencionando hace un momento. Uh -huh. O sea, somos seres espirituales, seres emocionales, nos... ...nos tiene que nutrir algo... ...claro... ...y tenemos que mover el cuerpo... Uh -huh. ...entonces si una de esas cuatro... ...como decíamos hace un momento... ...cuatro uh -huh. patas de la uh -huh. silla... Sí. ...está floja... ...la silla potencialmente se va a caer... Uh -huh. ...y es claro. es, 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 vaya, es, una analogía... verdad. En ...nuestro cuerpo es la silla... ...entonces hay que poner atención... ...a cada una de esas cuatro áreas para poder lograr tener esa salud integral que tanto buscamos, ¿no? Definitivamente. Claro,
1: claro que sí. Y cuéntanos, uh, Román, si has tenido alguna experiencia o un, un caso en cómo se aplicaría la biodescodificación si una, las personas que nos escuchan o nos ven uh -huh. no tienen ni idea de qué es esto. Como, por ejemplo, un, un caso simple o, ¿verdad?, cómo se aplicaría la, la biodescodificación.
2: Ok, mira, eh, las técnicas de biodescodificación, el método de biodescodificación es... Eh, ...acompañar a la persona... ...el biodescodificador... ...no sana a nadie... ...sino que... ...en cuestión de biodescodificación... ...es... acompañas a la persona... ...así como estamos... ...ahorita aquí a esta distancia... ...donde estamos... Eh, ...vas dirigiendo a la persona... ...a un viaje a su inconsciente... ...no es hipnosis... ...ojo... ...no es hipnosis... ...la persona todo el tiempo... ...está consciente... ...lo, lo vas dirigiendo... ...en un viaje a su inconsciente... ...para que vaya buscando... ...las situaciones emocionales de su vida... ...que vaya buscando los conflictos... Eh, ...siempre son dos conflictos... ...es el conflicto programador... ...y el conflicto disparador... ...entonces... Eh, ...lo importante es encontrar el programador... ...y no lo encuentra uno... ...lo encuentra la persona... cómo sabemos... ...se le va manejando, se le va conduciendo... ...para que esa persona llegue a ese momento... ...y entonces ahí es donde encontramos... ...esos puntos donde a veces duele que la gente algunas personas tienen miedo de volver a vivir la situación porque piensan que van a sufrir mucho. No es cierto. Lo que esas personas no saben es que lo peor, lo peor es el después. O sea, es ahorita lo que están viviendo. Cuando llegas al momento de, de, la, de la salud, o sea, eh, es, eh, de curar, eso estás encontrando la sanación. O sea, eso, es lo, eso es lo maravilloso entonces eh, perdón me dije lo peor es lo, después, no, lo, lo peor es antes es antes, o sea lo peor no es lo que vas a enfrentar sino lo peor es lo que enfrentaste y que ahora te está complicando la vida entonces ya una vez cuando llegas ahí a través de, 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 la, de la de la técnica de la aplicación de la metodología de, de biodescodificación te este, das de cuenta que va dirigiendo a la persona eh, en una montaña en un bosque para que esa persona pueda encontrar la llave del cofre del tesoro. Y cuando esa persona encuentra la llave del cofre del tesoro, tienes que llevarlo entonces a que encuentre el cofre, que vendría siendo el programador, y, y decirle cómo ella misma use esa llave para que abra ese cofre y pueda encontrar ahí las respuestas que está buscando para su vida, para su salud. Entonces, en eso funciona, así es como funciona la biodescodificación. Eh, ahora, es muy importante mencionar para las personas eh, que se requiere para los síntomas, de, para las enfermedades, cuando llegas a una terapia de biodescodificación, se requiere un diagnóstico médico. ¿Por qué? Porque hay personas que me dicen, oye, es que traigo un dolor aquí en el, en el, en el abdomen por el lado derecho y ya fuiste con el médico, no, no he ido, ¿cómo sabes qué es? Pues es que me duele, no funciona así, hay que tener un diagnóstico médico para saber qué es el problema que te está causando el dolor, uh -huh. no sabes si es el hígado, no sabes si hay alguna úlcera, eh, no sabes eh, si es el duodeno, cuál es el problema donde tienes, porque la biodescodificación es muy precisa en cuanto a todos los órganos, todas las partes del cuerpo, y, y, y es importante saber cuál es el órgano que te está dando problemas porque funcionamos como seres humanos funcionamos de una forma simbólica eh, es decir eh, si alguien trae, tiene un problema en el hígado esa persona, el hígado está simbolizado, es el órgano que simboliza la reserva es, es, es el órgano donde se guarda todos eh, los nutrientes, todas las proteínas del cuerpo humano y entonces de ahí se va a repartir para la supervivencia y la energía de las células del cuerpo entonces si esta persona trae un problema del hígado es muy probable que esta persona tenga un conflicto probable, es una hipótesis es muy probable que esta persona tenga un conflicto con la reserva, el dinero, la economía porque interpretamos simbólicamente que el dinero es lo que nos hace vivir entonces, si me quedo sin trabajo, si se muere papá, si se muere mamá, este, perdí la casa y lo primero que la persona piensa, ahora de qué voy a vivir, uh -huh. cómo sí, le voy bueno. a hacer, dónde voy a terminar, dónde voy a sacar dinero para terminar la escuela, la, la, la carrera. Este, Y entonces esa persona empieza a entrar en un conflicto eh, permanente que el cerebro interpreta, porque el cerebro no tiene conocimiento entre la fantasía, la imaginación y la realidad. Para el cerebro todo es igual. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces el cerebro interpreta esa cuestión y dice, ¡Ah! Hígado, reservas. ¿Te preocupa eso? No te preocupes. Yo te voy a ayudar con eso. Y entonces se empieza a generar más hígado, Empieza a mandar señales para generar más hígado y entonces para que tenga suficiente reserva sí, sí. ¿Por qué? Y a partir de ahí hay un hígado graso y a partir de ahí vienen tumores. ¿Por qué? Pero no te está atacando. Tu cuerpo está tratando de hacer el órgano más grande para que ya no te preocupes por la reserva. Uh -huh. Entonces viene toda esa cuestión y, 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 y entonces la gente no se da cuenta que está metida en un conflicto en un momento de su vida, eh, por las reservas. Y de esa manera están los pulmones, están codificados este, eh, el, el cerebro, el sistema óseo, los músculos, eh, toda esa cuestión. Ahora, lo que les mencionaba ahorita, el cerebro no conoce entre la realidad y la fantasía. ¿Por qué razón? Porque para el cerebro lo que funciona es el ahora, el presente. Si tú piensas, solamente tú piensas, ...en una rebanada... ...en un limón partido... ...lo piensas... ...y lo exprime nada más así... ...tu cerebro... ...no sabe si es real o es fantasía... ...y inmediatamente mandas señales... ...a las glándulas salivales... ...y empiezas a producir saliva... ...el cerebro no sabe si te lo estás comiendo... ...lo tienes enfrente... ...o, o, o es solamente un pensamiento... ...no lo sabe... ...pero por sí o por no el cerebro... ...está trabajando... Uh -huh. ...entonces... El cerebro no sabe si tu preocupación, si tu conflicto que tú traes con la cuestión de las reservas del dinero, no sabes si es real o es simbólica. Claro. Pero lo que sí sabes es que requiere, tú necesitas más espacio para reservas, te hago un hígado más grande. Uh -huh. Entonces, así es como funciona todos los elementos. Eh, eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, las cuestiones del, del sistema óseo, el soporte, la estructura, lo que nos mantiene erguidos. Los que eh, ...lo que nos da la, la, la forma... ...que tenemos toda esa cuestión... ...bueno, pues, eh, son conflictos de personas... Eh, ...que... ...tienen muchos conflictos... ...porque ellos se sienten... ...que son el soporte de la familia... Mm. ...yo tengo que mantener... ...a todos los hijos que... Eh, ...ya tienen veintitantos, treinta años... Y, ...y todavía dependen de papá... ...o de mamá... Eh, eh, ...o sea, ¿qué hacen mis hijos sin mí? ...yo tengo que salir adelante toda esa cuestión y esas personas entonces empiezan a tener eh, situaciones con el sistema óseo ¿no?
1: cargas, cargas mucha las cargas,
2: exactamente ahora, cada parte del sistema óseo, los brazos, las piernas tienen un, un significado biológico, un sentido biológico que tiene que ver también con las cuestiones de, de los conflictos que la gente está llevando no.
1: y por ejemplo, el área de los senos que aquí es muy popular que eh, personas,
2: Sí, que el área de los senos eh, es, tiene mucho que ver con la lateralidad. Si la persona escribe con la mano derecha, con la mano izquierda. O sea, no nada más en esta área, en uh -huh. todos los conflictos, en todos los, los síntomas, en las enfermedades, tiene que ver con la lateralidad. Porque eh, estamos funcionando eh, siempre eh, ese lado derecho, el masculino, y el lado izquierdo, el, el femenino. Entonces, si mamá escribe el área de los senos, eh, es, es una mujer que es madre y escribe con la mano derecha El área de los senos tiene que ver con el, el alimentar a la, a la cría eh, Voy a hablar en forma uh, simbólica, en forma arcaica, en forma biológica ¿okay? eh, La hembra se encarga de las crías y el macho se encarga de la provisión, el cazador Esto en el sentido biológico arcaico No es el macho el macho en el sentido peyorativo ¿no? uh -huh. Entonces eh, si, la, si la hembra eh, es diestra y tiene un problema con la mama izquierda, cuando llega la cría, cuando está el bebé, ¿cuál es el primer pecho, el lado que saca para amamantar? Es el lado izquierdo. Si eres zurda, sacas el lado derecho. Entonces tiene que ver con la protección eh, no es sido o se siente desvalorizada, tiene un conflicto con la atención, alimentación a, la, a los hijos. El, el lado izquierdo, cuando la mujer es diestra, el lado izquierdo, son conflictos en sentido estricto del nido. Tiene que ver con las crías. Si es derecha y el problema es en la mama derecha, es el, el conflicto es en el sentido amplio del nido. Tiene que ver con el esposo. Tiene que ver con los hermanos, con el negocio, con el trabajo. Entonces, ahí es donde hay que ver qué es el lado y cuál es la, la lateralidad que tiene eh, la mujer. Y, y, y hay que ver ahora, el, el síntoma es muy importante también en qué parte del seno está localizado. ¿Por qué? Porque la parte de arriba, de afuera, tiene un sentido biológico. La parte de adentro, mm. los canales, eh, eh, los conductos eh, eh, garacóforos donde eh, sale la leche, tiene también otro sentido. Claro. O sea, por esa razón es lo importante del diagnóstico, mm. saber dónde está ubicada la, la sintomatología ah. para entonces poder encontrar o poder ayudar a la persona a buscar sus conflictos en ese sentido. En términos generales, eso es más o menos lo que tiene que ver con los senos. Eh, eh, las cuestiones del cáncer, que eh, es, es prácticamente el azote de la actualidad, ¿no? Y en todo el cuerpo. Pero yo creo que todo eso, el cáncer, eh, tiene dos manifestaciones. Proliferación celular y eh, degradación del tejido. Degradación del tejido, cuando es el estómago, todas esas cuestiones. Pero si te fijas, proliferación celular... Eh, es otra vez aumentar el órgano, aumentar la funcionalidad del órgano. El cerebro eh, interpreta como que, ah, ok, eh, tuviste una pérdida de hijo, ya sea porque el hijo eh, murió, porque el hijo se fue a la universidad. Hay un caso que platica Christian en uno de los cursos. Eh, la mujer empezó con problemas de, del seno izquierdo y entonces se encuentra el conflicto y los hijos ya grandes, ningún hijo había muerto. Entonces el conflicto que él encontró es cuando el momento que el hijo se fue a la universidad, todo bien, lo despidió y todo ese asunto, y lo instaló en su habitación en la universidad y todo. Dice, los días posteriores, hubo un día en que la mamá pasó por el cuarto del hijo en la casa, vio la puerta abierta y dijo, mi hijo no está, lo perdí, ya no está en la casa. Y ese el momento del conflicto en que la mamá había interpretado como una pérdida de la cría. Fíjate cómo funciona el inconsciente, ¿no? Simbolismo. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, eh, empiezan los síntomas, y llega la patología y todas esas cuestiones, y entonces ya entra en el proceso de, del diagnóstico, de, 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 el, en el proceso de la biodescodificación, de la terapia. ¿no? Entonces, Entonces tiene, tiene tiene que ver cada partecita del seno, el, el izquierdo, derecho, eh, arriba, abajo, la parte de afuera, la parte de adentro, eh, los canales del actor, de, 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 todo eso tiene que ver.
0: Y, y es con y sin hijos, porque como estamos sí. diciendo ahorita, o sea, es uh -huh. parte de el, el set de creencias uh -huh. y de la simbología que hay detrás de ello, posiblemente es... ...una hermana que está haciendo cargo de sus hermanos... ...claro... ¿O es, uh, ...todo es
1: simbólico...
0: ...todo es simbólico... Sí.
2: ...la mujer que se le muere el esposo después de toda una vida... Y, ...y si era una mujer este, que ejercía la función de madre con el esposo... ...esas esposas que son este, muy dedicadas al esposo... ...y cuídate el cuello, la camisa y la corbata que vaya muy bien... Y, y, ...o sea, tratan y cuidan al esposo como, al esposo como si fuera su hijo... Uh -huh no se dan cuenta es inconsciente sí. cuando el esposo muere o cuando se divorcian del esposo si tú quieres este eh, hay una pérdida inconsciente, hay una pérdida y entonces el inconsciente registra ahora ya no voy a ser madre o sea perdí a mi hijo con quien yo estaba desarrollando mis funciones de madre entonces ahí puede generarse también una patología del seno o sea uh -huh. o si es una pérdida del negocio que lo consideras también, este, en ese sentido, en el sentido amplio del nido, como lo mencionaba ahorita, puede también haber una sintomatología en ese sentido.
1: Pues muchísimo que explorar, muchísimo. Queda este, me enamoré este de esto. Tema. Ya sé, no, no yo también. <risa> se, Cuando se mi siente primera la pasión. aproximación a esto, yo creí mucho en ello porque uh -huh. me sirvió de cierta forma, pude descubrir muchísimas cosas uh -huh. y pude atender esa parte emocional, como dices tú, hay muchos caminos para llegar a la emoción, este, este también fue mi ruta, la verdad, por eso uh -huh. creo en ello, y, y por eso tanta tanta insistencia de la invitación que vinieras gracias, a gracias. contarnos, y bueno, da para muchísimo más, pero el tiempo se nos acaba, queremos este preguntarte, ¿dónde te pueden encontrar las personas? Si, si quieren sí. acudir a ti.
2: Uh, estoy en Macale el número de mi teléfono es 956 648-0810. Ahí estamos para servirles lo que los podamos ayudar, los que los podamos apoyar con algo, más información o con alguna sesión de biodescodificación. Con mucho gusto.
0: Y por cierto, que tenemos uh, de parte de nuestro amigo Román, tenemos este detrás de la misma eh, dinámica: eh, al dar like a este video, al compartir y al etiquetar a un amigo. Nuestro amigo Román estará regalando tres sesiones. Exacto. Tres sesiones mm -hmm. de, <coughs> de biodescodificación para alguno de nuestros escuchas. Eh, Román, te queremos agradecer infinitamente tu presencia el día de hoy aquí en la cabina de Radio Lística. Eh, gracias por tanta información tan valiosa y pues que vaya, al final de cuentas, eh, eso es para entregar eh, algún... Uh, alguna esperanza de, de mejora en la salud para alguien allá afuera no esa es siempre la intención detrás de los servicios que, que tratamos de exponer en esta en esta cabina te agradecemos eh, que hayas uh, compartido hoy con nosotros y este algo más que quieras agregar pues, Final.
2: nada más darles las gracias a ustedes por la invitación eh, para la oportunidad que me dan de compartir esto con la gente como les decía eh, siento un compromiso moral, espiritual, humano de compartir que la gente sepa, no es una imposición de nada, o sea, eh, el maestro Jesús lo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, y aquel que no cree en estas cosas, que piensa que no le van a funcionar, realmente no le van a funcionar, ni lo intente, Exacto. pero aquel que cree que le va a funcionar y que escucha lo que eh, estamos diciendo, le va a funcionar. Exacto, Los médicos saben muy bien de esto con el efecto placebo, Exacto, apenas eh. no, si iba
0: a mencionar eso. Me, me, me lo robaste. Te lo leí. Sí, me lo robaste. No, no, genial. Genial. Este, pues bueno, eh, amigos, esto fue el episodio número 30 de nuestro podcast semanal de Radio Holística, la Radio Que suena y sana. Y nos vemos en la próxima edición.
1: Hasta pronto. Bye.